0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2024年3月3日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書6章60節から71節ですお読みしますところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった実にひどい話だ誰がこんな話を聞いていられようかイエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのかそれでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えられるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるかまたご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのであるそして言われたこういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだこのために弟子たちの多くが離れ去りもはやイエスと共に歩まなくなったそこでイエスは12人に「あなた方も離れていきたいか?」と言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の1人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダの子と言われたのである。このユダは十二人の一人でありながら、イエスを裏切ろうとしていた。以上です。それでは、メッセージをお聞きください。タイトルは離れていきたいかです。今日、与えられました。この聖書の箇所は。ヨハネによる福音書の。六章六十節から七十一節ですけれども。ここで。多くの弟子たちがイエス様から離れていったとこう記されています。牧師をしていますと自分のそのメッセージがですねどういうふうに聞いてくださる方々に届いているかというのはとても気になるところで信徒が増えたり減ったりするのはこのメッセージの内容に直接こう左右されるのではないかという恐れと不安を抱きながら語っているものでありますけれどイエス様のメッセージを聞いた弟子たちが去っていくということを考えるとメッセージのその内容っていうのが人を集めるためのメッセージになってはいいけな何かこう聞く人が喜んで嬉しくなってあまた聞きたいなと思って次の週も礼拝に来るこういうメッセージが望ましいんじゃないかとこう考えていた時もありましたけれどそれは結局そのメッセージに喜びを覚えているのであって。聖書の御言葉に喜びを見出しているのではないないと考えさせられるわけです真偽は私たちを自由にしますけれどその本当のイエス様の命ある御言葉というのは時に私たちには厳しいものであったり難しいものであったりして聞きたい私たちがこの教会に集って聞きたいなと思っていることと全く違うことをイエス様は語られるるもあるわけでイエス様のこのお姿を見ているとなるほどな私たちは教会に人を集めて教会を大きくするために入をしているのではなくて本当にイエス様の御言葉を聞きに集っているわけでそこにあるのはイエス様を信じるという信仰であって教会を豊かにするということが一時的な第一の目的ではないんだよなということを気づかせてもらいました。私たちが本当にこの礼拝に集ってくるのは、イエス様の命であるこの御言葉に大きくためでありまして、牧師てある私の務めはそのイエス様の御言葉を取り継ぐことである。たとえそれが聞く人にとってつらく厳しい言葉であっても語らないといけない時には語らなければならないんだなということを感じるものであります今日のイエス様の言葉は多くの弟子たちにとって、えー、実にひどい話だ誰がこんな話を聞いていられようかという内容でありました。その実にひどい話というのはどういうことかというとその少し前の60章の35節以下53節以下のところですねイエスもこう言っておられますイエスは言われたはっきり言っておく人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得私はその人を終わりの日に復活させると私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにより、私もまたいつもその人のうちにより。生きておられる父が私を使うしになり、また私が父によって生きるように私を食べるものを私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。こののイエス様の言葉であろうと思います聞いている人はこれを本当のイエス様の体の肉でありイエス様の血であってそれを飲み食いするということとしてそのまま受け取ったとすれば実にひどい話だろうとう思いますしかし私たちはここでイエス様が何をおっしゃっているのかっていうのはああもう分かっていると思いますそれはもちろん生産式のことであるわけです例えばルカによる福音書の22章にこう書いてありますねルカによる福音書の22章19節以下を読んでいますそれからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなたのために流される私の血による新しい契約である。この言葉を知っている私たちは、ここでイエス様がおっしゃっているのは、肉をして生かすその食べ物ではなくてイエス様の十字架の死と復活を通して私たちに与えられる霊としての食べ物としてのこのイエス様のことをおっしゃっているんだなと分かることができますので肉を食べ血を飲むということも理解ができるわけですが。このことを知らなかった当時のこの弟子たちは実にひどい話だと言って去っていってしまうわけであります。ヨハネによる福音書で、えー、同じように最後の晩餐のシーンがあ,ーあるかというと実はないんですね。弟子たちの足を洗った後イエス様はあ祈りを捧げたり御言葉を取り継いだりはなさいますが。ルカによる福音書のようにパンを回して食べまた杯を回して飲むというようなことはヨハネによる福音書ではなさいませんイエス様が命のパンであるということを証しなさるのはこの6章だけなんですねで考えてみるとこのルカによる福音書もですねイエス様が自分が命のパンでありこの血を皆で契約の血であると言って飲んだ後に21節以下ですけれど「しかし見よ私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている」「人の子は定められた通り去っていくだが人の子を裏切るその者のは不幸だ」「そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論し始めた」ネと福音書には書いてありまして。イエス様の体と血が命のパンと杯であるということを明かしした後に裏切り者について言及されるというその構造がですね実はこのヨハネによる福音書の6章ととても似ているわけですこのヨハネによる福音書の6章もイエスが命の肉であり命の血潮であるということをを言った後に裏切り者の話に続いていくわけでおそらくヨハネによる福音書はもう皆さん「マタイマルコ・ルカ」知ってますよねということでえ書いているんだろうと思いますここで言ってることはあの「マタイマルコ・ルカ」に書かれているあのパンと杯のことそしてあの裏切り者のことですよということをもうこの「6章というかなり早い段階でですねヨハネによる福音書はこの読者に向けて提示しているわけです。これからこのイエス様の物語というのはあの十字架で体を捧げてくださって命を捧げてくださって私たちを救ってくださったあのイエス様についてのその。物語なんですよということがこの6章の段階ではっきりとそれを読む人たちに思い起こさせるわけですねそれが今日のこの物語なわけです。ということはここで実にひどい話だと言って去っていった人々というのはイエス様の十字架の死と復活を受け入れられないそういう人たちのことを指しているということであります。イエス様の十字架の死と復活を受け入れられずに去っていった人たちというのはどういう人たちであったかとそのことがあ63節に,に書いてありますね命を与えるのは霊である肉は何の役にも立たないと私があなた方に話した言葉は霊であり命であるとこうイエス様はおっしゃいますすなわちイエス様の御言葉を受け入れる人はこの霊を受け入れるる人であるしかしこれを受け入れない人は何の役にも立たない肉によって生きる人々であるとこうイエス様はおっしゃっています肉によって生きるというのがどういうことかというのはこの6章をずっと読んできた人はすぐに分かりますヨハネによる福音書の6章の2節を読んでみましょう1節2節を読んでみまますすこう書いてありますヨハネによる福音書6書1節2節その後イエスはガリラヤ湖すなわちティベレアス湖の向こう岸に渡られた大勢の群衆が後を追ったイエスが病人たちになさった印を見たからであるイエスが病人を癒されたその奇跡の技を見て自分も治してほしいと思って群衆がイエス様に突き従ったわけです。大勢の群衆がイエスの後を追いました。あー体に痛みやあ苦しみがある人たちが大勢いたんだろうなと思いますが、まずイエスのもとに集まった人たちは、この癒しを求めてきたわけです。御言葉を聞こうとししたわけでではないんですねそして集まった人たちが男で 5,000 人いたのでそこに5つのパンと2匹の魚を分けて満腹させられるわけですねそうすると今度はその人々はお腹いっぱいになりたいと思ってイエス様のところに押し寄せてきます体の痛み怪我や病気を治してほしい。腹を満たししてほしいこの思いによってイエス様のところに集まってきた人々が去っていくわけですこれが肉を求める人たちの行動であるとイエス様はおっしゃっているわけですね私たちふ普段生きているとですね特にそのおこの高齢化社会においてえー食べるここととで言えば体のの痛みやあ病のことですね、えー、そういうことが多くなってくるかと思いますけれどそういう本当にこう現実的なあ肉体的なです、ね、痛みや疲れ空腹これについてイエスに救いを求めた人たちのことをイエスはあ肉を求めていてその肉は何の役にも立たないんだとこうおっしゃるわけです。<笑>本当に現実的な痛みや空腹を持って集まった人に対して肉は何百にも立たないとおっしゃるとそれを聞いた人は実にひどい話だと言いたくなる気持ちもわかるなという気がいたしますがイエス様はそういう目の前にある肉体的な痛みや苦しみをではなくて本当に求めるべきものは命を与える霊だとこうおっしゃっているわけです。考えてみれば、空腹や肉の痛みからは逃れることができません。それは本当にみんなが持っているもので、どこにでもあるものです。取り除こうと思っても取り除ききれません。私たちは必ず死ぬものであって、生きている限り肉の痛み、空腹というものは絶ええず抱えていますもし肉の痛みと空腹がなくなることが救いであるならばこの世のですね 90% を超える人々は何の救いも得られずに今日亡くなっていってしまうわけです。考えてみればお腹を空かせている子どもたちや戦争に巻き込まれて今日不安に生きている人々に対して。えー肉が満たされることが救いだと語るのであればその人はもう神から見放されたということになってしまうわけですねしかしイエス様はそうおっしゃっていない肉は何の役にも立たないわけです肉体的な苦しみや空腹から解放されることが救いなのではない本当の救いというのは何なのかそれは霊を信じることであります同じ6章の 28, 28節29節にこう書かれていますそこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというとイエスは答えて言われた神がお使わしになったものを信じることそれが神の技であるイエス様を信じることこそ神の技にあってそこに永遠の命があるんだこの言葉は厳しいようで、えー、実は優しさを持っていますなぜならばどんな障害を抱えていても病気を抱えていても怪我を持っていても貧困でも空腹でもイエスを信じるということはできるからですま、たそれだけでいい本当にイエス様を信じるというただそれだけのことにおいて私たちは神の技を成すことができるわけです私たちはただの人間ですから5つのパンと2匹の魚を今飢えている人に分け与えるということはできませんけれどイエスを信じるということはできるわけですこれがであるとこうイエス様はおっしゃっているわけです大勢の人がイエスを離れていくのを見てイエス様は住人の弟子に言いましたあなた方も離れていきたいかこの言葉の裏側にどんな思いがあったかっていうのは想像することは難しいですイエス様ですからたたちがどうう答えるかかはお分かりだったでしょうしょ離れていきたいか行きたくないよねというニュアンスでおっしゃったのか本当に離れていく人々を見て寂しい思いでお前たちも離れていこうとしているのかをこう聞かれたのか分かりませんしかしこの後のシモン・ペテロの答えというのは非常に重たいものです「主よ私たちは誰のところへ行きましょうか?」あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。ただ信じるっていうのは自分の決断によってするんですけれど、ペテロは言うんですね、知ってるんだ。確信なんです。もうそれは事実として目の前にあると、こうペテロは言っています。このペトロのペロ信仰これこそが永遠の命へとつながるものであると、ヨハネによる福音書は私たちに言っているんだろうと思います。しかし、ペトロはこの後でもイエス様を裏切ってしまう。そういう弱い存在にあって、私たちのその信仰の弱さですね。時にはこう固く信じ揺るがないと自分で思うんです。けれども、ある時にはパターンとそれが。消えてしまうというこの心の弱さというものも聖書は忘れずに私たちに伝えていますけれどそれでもなお私たちはイエス様が神の聖者であると知っているこれこそが私たちの命の源であるわけです苦しい時も悲しい時も空腹の時も病の時も痛みを抱えている時も私たちは神様イエス様が本当に救い主であり永遠の命を与えてくださる霊であると知っているからイエス様に祈ることができますしイエス様に頼ることができますしまたその祈りを通して苦しみを受け入れることができるわけですイエス様の御言葉こそ私たちを生かす永遠の命であるそのことを私たちははっきりと自覚をしておきたいいと思いますそれでもなお裏切る者がいるこれが今日の聖書の箇所であります私たちがここから学び得ることは一体何であるか私たちの心の弱さでもあると思いますイエス様がどれだけ私たちを生かすためにその命を捧げ肉を切り血を流してくださったかということを知っているにもかかわらず信じることのできないこの弱さを今日の聖書の箇所は私たちにも示していますイエス様は私たちに日々離れていきたいか離れていかないという期待を込めて聞いてくださっているのかもしれませんイエス様はあーこの読書でこうも言っています37節です父が私にお与えになる人を皆私のところに来る私のもとに来る人を私は決して追い出さないイエス様はそこに集う人がたとえペトロのように信じると言っては裏切りユダのようにイエス様を十字架にかけようとイエス様を裏切る人であろうとも拒まれない喜んで受け入れてくださって絶えず私たちに信じているかと聞き続けてくださるそういう方であるということを私たちは覚えつつ自分の弱さを自覚しながらですねイエス様を信じることこそが神の技であるということを覚えて歩んでいきたいとこう願いますイエス様がいてくださるから私たちはどのような苦しみや悲しみのも生き抜くことができるこれこそが永遠の命であります祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますこの厳しい社会においてあなたに見放されたように感じる時が私たちにもありますが決してそうではないということをあなたは今日私たちに教えてくださいましたありがとうございますイエス様は私たちのために肉を切り血を流してくださいました私たちがそれを受けるとき私たちには永遠の命が与えられますその命によって私たちは今日も生きていくことができますありがとうございますどうぞ私たちが困難なときにも苦しみの時にも悲しみの時にもあなたを信じ、イエス様を頼りにし、祈ることによって生きる力を得ることができますように、私たちにあなたの道を示し、イエス様の十字架をともに担わせてくださいますように、この願いと感謝、私たちにエスキリストの皆によって、今舞いのさせないたします。アーメン